0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Paukenschlag bei Mercedes-Benz. Der Stern will alle seine Autohäuser verkaufen – aus dem Studio meldet sich Peter Heinrich und Andreas Groß. Der DAX kann seine Erholung heute nicht fortsetzen. Er tut sich schwer. Positiv nimmt der Markt zur Kenntnis, dass ein erneuter regierungs in den USA erstmal abgewendet wurde. Ein ambivalentes Bild zeigt sich heute am Finanzmarkt. Der DAX ließ die Zuversicht der vergangenen Tage etwas vermissen und schloss die Handelswoche eben ohne klare Richtung ab. Die Schlusskurse der DAX verloren 0,1% und ging mit 16.555 Punkten ins Wochenende. Eurostox 50, naja, ebenfalls 0,1% tiefer bei 4.450. MDAX und SDAX sackten deutlicher ab. In Wien der ATX als TR Total Return 7415 ohne irgendeine Veränderung.
1: Die Chartanalyse.
2: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute, mit dir über die Märkte zu sprechen. Jetzt hatte der DAX drei Tage lang rote Vorzeichen.
1: Ich habe gestern in meinem Marktbericht gesagt, drei Tage war der DAX jetzt krank. Jetzt steigt er wieder, Gott sei Dank. Also der Donnerstag war so der Versuch einer Stabilisierung. Und ich glaube. Die Frage aller Fragen ist die, hält diese Stabilisierung?
2: Also der Donnerstag, für mich kam es ebenfalls äh, so vor, als ob es eine Befreiung war. Äh, wir hatten ja am Mittwoch ein neues Jahrestief, also es ist ja noch ein junges Jahr, deswegen ja, wir hatten ein neues Jahrestief. Und äh, dieses Tief, das hat sozusagen für eine Befreiung gesorgt. Es wurde ein wichtige Unterstützungsmarke erneut äh, erreicht, und zwar mit diesen 16.300 rund. Das ist ja das alte Allzeithoch aus dem Corona-Bullenjahr was wir 2021 gesehen haben. Und ja, das ist eigentlich die logische Folge jetzt. Ein Ausbruch, den wir im Dezember gesehen haben auf die 17, jetzt eben diese Konsolidierung, die knapp vier Wochen bereits anhält und der Rücklauf eben auf diese breite Unterstützungszone zwischen 16.3 und 16.530 und man kann jetzt eigentlich die Annahme wie folgt fortführen. Und zwar, solange der Tiefpunkt eben dann nicht unterschritten wird, kann man eigentlich davon ausgehen, in diesem bullischen Falle, dass wir in Richtung 16.850, das ist das Hoch der letzten Woche, weiterlaufen und später dann auch die 17.000 Punkte erreichen werden. Ob es dann tatsächlich zu einem nachhaltigen Ausbruch auch über diese Marke kommt, ja muss wahrscheinlich noch die FET-Sitzung in knapp zwei Wochen abgewartet werden. Ja, und was sie dann eben sagt, Jetzt zu ihren möglichen Zinssenkungen, die sie vorhat. Der Markt geht ja weiterhin energisch davon aus, dass wir diese Zinssenkungen erleben werden. Und der umgekehrte Fall ist dann dementsprechend, wenn wir unter das Tief fallen, dann ja droht eine weitere eine tiefere Korrektur, wahrscheinlich dann in Richtung 15.900. Das sind dann auch die Tiefpunkte, die wir im November gesehen haben. Und das ist dann eine super wichtige Marke für den weiteren äh, Jahresverlauf.
1: Wie sieht es denn in den USA aus? Die
2: Tech-Werte, die gehen dann mal wieder durch die Decke. Warum? Genau, direkt wieder auf der Überholspur. Wir hatten super, super Zahlen der Chip-Unternehmen, beziehungsweise von einem jetzt. Und zwar dem größten Chip-Hersteller der Welt, Taiwan Semiconductor. Und das hat jetzt die Stimmung direkt gedreht. Somit, ja, bestätigend auch, Nvidia mit einem neuen Rekord hoch, AMD gestern on fire. Und wir haben jetzt auch über Nacht die nächste Chip-Firma. Und zwar Super-Mikrocomputer, die ebenfalls ihre Prognose praktisch pulverisiert haben. Und äh, ja, das wirkt sich super positiv auf den Nasdaq aus, der eben einen neuen Rekordpunkt gestern erreicht hat. Und wir haben jetzt die 17.100 vor der Brust. Somit ja die Stimmung hier ebenfalls sehr gut. Das kann jetzt sogar noch weiter laufen, heute sogar in Richtung 17.200. Und dann in der kommenden Woche eine mögliche Entscheidung bis in den Bereich bei 17.400 die Stimmung an sich dürfte auch positiv bleiben, solange wir das Tief vom 17. Januar nicht unterschreiten. Und das ist dann auch die, die Barriere, die halten muss für die Bullen. Sollten wir da runterfallen, dann droht eben erstmal eine Pause und eine neuerliche Korrektur in Richtung 16.000 Punkte im Nasdaq.
0: Die Börsenlage des Tages schnell im Überblick, die Weltwirtschaft sieht sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Einmal natürlich der Konflikt im Roten Meer, lässt die Transportkosten in die Höhe schnellen und könnte sich als Brandbeschleuniger für die Inflationsraten erweisen. Diese Entwicklung könnten die Notenbanken in ihren Bemühungen um Zinssenkungen bremsen. Na naja und klar, bei den Verbrauchern kommt das ja erst mit einer gewissen Verzögerung an. Nicht zu vergessen der Ölpreis, der sich angesichts der militärischen Eskalation auf einen möglichen Preissprung vorbereitet. Kommen wir zu Bitcoin. Nach der anfänglichen Euphorie um die Zulassung spezieller Börsenfonds für Bitcoin in den USA ist die Stimmung gedämpft. Der Kurs der bekannten Kryptowährung liegt deutlich unter dem Hoch der Vorwoche, ein Hinweis darauf, dass der Markt die Realität neu bewertet. Drücken wir es mal vornehm aus. Bitcoin aktuell 40.659 US-Dollar. Bastian Bosse, Vorstand der BRW FinanzaG. Also Gold in Goldene Aktien in Amerika zu finden, was ich spannend fand in Ihrem BRW-Infobrief war so die Überlegung, naja, es klingt ja alles super, aber es ist ja gar nicht alles Gold, was glänzt. In Ihrem Artikel, den Sie geschrieben haben, kann man die Entwicklung den Börsen mit einer sozialen Entwicklung des Landes vergleichen. Das fand ich sehr interessant. Es zeigt sich eben, also
3: Amerika, wir gucken ja immer gerne auch Amerika, wir müssen aus, aus, aus Börsensicht eben auch Amerika mit beachten, das ist der mit Abstand weltweit größte Markt. Aber wenn wir dann eben positiv über diesen börslichen Aspekt, diese Unternehmen, über die wir auch gerade gesprochen haben, von Amerika sprechen, dann ist das eben ja nur eine Seite eben der Medaille. Die andere Seite kennt aber auch viele, viele Schatten. Und diese Schatten beinhalten eben doch eine extrem immer stärker auseinanderlaufende soziale Ungleichheit, eine extrem ungleiche Entwicklung. Wir erleben einen, einen Zuwachs der Kriminalität, wenn auch nicht immer statistisch erfasst, dann in der breiten Masse allemal gleichzeitig steigen die Gated Communities. Wir haben dort eine eigene Gefängnisindustrie. Das ist auch zum Beispiel ein Fakt, den, den wir auch als relativ interessant, wenn auch erschreckend wahrnehmen. Also wenn man mal guckt, wie viele Menschen in Amerika beispielsweise inhaftiert sind und das mit vergleich ist das der Faktor 10 relativ auf 100.000 Einwohner bezogen in Amerika versus Deutschland. Also die Frage, in welchem Land möchte ich dann eigentlich lieber wohnen. Auf der anderen Seite ist das eben eine Gefängnisindustrie, die trägt eben auch massiv bei zu einer positiven Entwicklung des Bruttoinlandproduktes. Das heißt, wenn man einfach nur auf einfache Kennzahlen guckt, wie ein solches Bruttoinlandprodukt, und sich die Frage stellt, warum entwickelt sich Amerika denn dort stärker, ist zum Beispiel ein Fakt eben auch ein wesentlich, eine wesentlich größere Gefängnisindustrie, die einen wesentlich größeren Anteil an der wirtschaftlichen sogenannten Leistungsfähigkeit in Amerika denn Deutschland hat. Aus Sicht kann man sagen zum Glück, aber es wird Deutschland nicht zum Vorteil gereichen, wenn man eben nur auf das BIP guckt. Also diese Ungleichentwicklung, deswegen ist es wirklich nicht alles Gold, was glänzt, in Amerika, aber rein von der Börsenseite können wir dieses Land nicht außen vor lassen.
0: Kommen wir zu den Firmenmeldungen. Starten wir nochmal mit Mercedes-Benz. Sorgt er für Schlagzeilen der Autobauer aus Stuttgart, plant alle seine Autohäuser in Deutschland zu verkaufen und strebt nun Gespräche mit möglichen neuen Betreibern an. Eine Entscheidung, die sowohl ländliche als auch städtische Regionen betrifft und selbst die Niederlassung am Konzernsitz in Stuttgart umfasst. Auf der anderen Seite stehen die Zahlen von BASF, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Chemiekonzern hat das Ziel, seine eigene Prognose zu erfüllen, verfehlt und auch die Analystenerwartungen nicht erreicht. Ein Rückgang, der vor allem auf niedrigere Margen und ein noch nicht ausreichender Fixkostenabbau zurückzuführen sind. Elektromobilität, wer
1: das sagt, meint sicherlich in allererster Linie auch Tesla. Nächste Woche Tesla mit Zahlen, Mittwoch, worauf stellt sich der Markt ein?
2: Genau, die Erwartungen an sich erstmals wahrscheinlich deutlich niedriger als in der Vergangenheit und äh, die Tesla-Aktie präsentiert sich auch eigentlich in einer trägen, langweiligen Situation. Wir haben Seitwärtsphase seit den Sommermonaten im vergangenen Jahr und äh, die 210er US-Dollar-Marke, die ist in diesem ganzen Drumherum super wichtig die Tesla hat eine Aufgabe. Sie muss, um einen weiteren Bullenmarkt auszulösen, irgendwann über die 275 US-Dollar ansteigen. Erst dann wird praktisch die, die Oberseite und neue Rekorde mit Allzeithochs möglich. Solange sie darunter bleibt, läuft die Tesla-Aktie Gefahr, dass sie in Richtung der Tiefpunkte vom April 2023 in Richtung 150 weiter korrigiert und später sogar vielleicht die 100 US-Dollar erneut erreichen kann. Also es steht einiges auf dem Spiel. Letztendlich ist die hohe Bewertung der Tesla unter anderem schuld daran. Also der eigene Erfolg wird zum Verhängnis, wenn man eine Überschrift sucht. Und äh, ja, da muss entweder eine Bestätigung oder ein Wunder passieren, dass eben die, die Zahlen besser werden, dass die Gewinne steigen und äh, dass so eben der Markt überzeugt wird für einen Bullcase. Und ansonsten ist eben die, diese aufgestaute Bewertung fällig, indem sie korrigiert wird. Und äh, da muss man sich dann in einer Bärenkorrektur in Richtung 150 und 100 gefasst machen, solange die 275
0: nach oben nicht rausgenommen werden. Apple signalisiert Kompromissbereitschaft in der Auseinandersetzung mit der EU-Kommission. Der Tech-Gigant öffnet die Tore für andere Anbieter und gestattet den direkten Zugriff zu seinen Geräten für kontaktloses Bezahlen. Das ist ein bedeutender Schritt, der den jahrelangen Streit um Apple Pay und den Vorwurf des Missbrauches der Marktmacht zu entschärfen scheint. Servus Software AG. Die Software geniebt Abschied vom Börsenpaket nach einem Vierteljahrhundert. Ein Rückzug, initiiert durch den Mehrheitsaktionär Mosel Bitco, der die restlichen Anteile über ein formelles Squeeze-out-Verfahren erwerben
4: will. Ja, mein Name ist Christoph Kumm, CEO und Geschäftsführer von Private Alpha.
1: Kommende Woche Fondkongress in Mannheim, das ist kurz angesprochen, da gibt es die neue, die neue KI 4.0. Was kannst du uns sagen, was kann die besser?
4: Erstmal freuen wir uns, dass wir beim Vorabendevent vom Fondkongress, die Insider, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber jetzt über die letzten Jahre habe ich es eigentlich so ein bisschen mit, die branchen -Cracks treffen sich ja schon am Vorabend oder am Vortag bei Spezialevents und es gibt den Event Future Fun Stars – und wir haben ja auch ein Fondsprodukt, den Top 25 Equities Fonds, ein Aktienfonds, der auf den Nasdaq investiert. Und das sind wir nominiert worden zum Future Fund 2024, einer von vier Gesellschaften. eine davon ist Private Alpha. Das freut uns sehr. Auch da ist natürlich die Cäsar-Technologie im Einsatz. Und im Rahmen des Events mit Hansa Invest und Netfonds werden wir unsere vierte Technologiegeneration vorstellen. Cäsar DPT, Deep Pattern Transformer. Das erste Transformer-Modell in der Finanzanalyse. Wir haben da jetzt zwei Jahre entwickelt. Über zehn Leute haben sich daran beteiligt in der Entwicklung. Ein Entwicklungsbudget, nur mehr um eine Hausnummer zu nennen, von 3 Millionen Euro ist in die vierte Technologiegeneration eingegangen. Und ich bin auch dann am 24. bei Hansa Invest auf dem Podium. Auch dort werde ich drüber sprechen. Also jeder, der am Vorkongress ist, ich poste auch nochmal auf LinkedIn, sprechen Sie mich an. Am 23.16 Uhr, Redis in Blue Mannheim gibt es eine, ja, eine kleine Weltneuheit, für uns eine wahnsinnige Chance, auch als europäisches Haus mal in dem KI-Wettstreit eine richtige Duftmarke zu setzen. Und viele, die Premium-Leser, wo uns begleiten, letztes Jahr und dieses Jahr, werden von diesen Analysen profitieren. Das heißt, Cäsar wird noch genauer. Ich kann es noch nicht so viel erzählen. Cäsar wird noch genauer, geht in multidimensionaler Art die Zeitreihen an, die Zinskurven, die Inflationskurven, hunderte von Zeitreihen, die wir auswerten. Und es ist wirklich eine groundbreaking new technology, die wir hier einführen werden. Mhm. Ich bin gespannt. Ihr schreibt ja auch immer, Analysen sind KI-optimiert.
1: Also, das heißt, die KI als eine Meinung von mehreren, gemeinsam mit den Man-Made-Meinungen und Erfahrungen der Analysten aus Fleisch und Blut. Gibt es eigentlich Überlegungen, das mal vollkommen in die Hände von KI zu legen?
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
4: Also unser Ansatz, der Gründungsgedanke von Private Alpha war die ideale Kombination von menschlichem Wissen aus dem Asset Management, aus dem Private Banking. Da haben wir 50 Jahre Erfahrung in der Firma mit den neuesten KI-Trends zu koppeln. Also wir natürlich machen wir das über unsere Data-Wissenschaftler, über unsere Programmierer. Und davor versuchen wir eben die optimale Kombination von KI-Algos mit menschlichem Know-how zu bekommen, um eine hohe Erklärbarkeit zu erreichen. Weil ganz wichtig in unserer Industrie ist Erklärbarkeit. Warum macht ein Modell eine Entscheidung? Und unsere Reports sind voll darauf ausgelegt, Transparenz, Erklärbarkeit für wichtige Finanzmarktindikatoren zu liefern. Und alles, was wir machen, führt zu einer höheren Erklärbarkeit, zu einer höheren Transparenz und das führt dann unserer Meinung, das haben wir voll gezeigt in 23, zu höheren Renditen, weil wenn du optimaler im Markt positioniert bist, verdienst du on the long run mehr Geld. Mehr Geld für Kunden von Vermögensverwaltern, mehr Geld für den Kunden, der an der Börse aktiv ist. Darum ist für uns ganz wichtig die ideale Kombination. Wir sind kein Verfechter von All-in-Blackbox-Modellen, die alles übernehmen. Glauben wir, ist am Finanzmarkt nicht optimal. Daher stehen wir für die ideale Kombination von Mensch und Maschine. Daimler Truck setzt auf Elektromobilität
0: und plant den Bau eines Batteriezellenwerkes in Mississippi. Ein Zukunftsprojekt, das nicht nur 2000 Arbeitsplätze schaffen soll, sondern bei steigender Nachfrage auch Erweiterungsmöglichkeiten bieten soll. Ein Startschuss für die Produktion ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Mal wieder USA, nicht Deutschland. Deutz trennt sich von seiner Bootsmotorentochter, die an den japanischen Anbieter Yamaha Motors verkauft wird. Eine strategische Entscheidung, die Deutz ermöglicht, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und sich im ersten Quartal abschließen dürfte. Ein Schritt, der einen Buchgewinn im kleineren zweistelligen Millionenbereich mit sich bringen könnte. Also 2024, ob die KI glorreichen, weiterreichen bis 2025 oder weiter, das zeigt erst die Zukunft oder vielleicht wird die zweite Reihe wieder attraktiv. In was investieren Sie denn gerade? In welche Trends?
3: Ja, am liebsten in sogenannte No-Brainer. Nun gibt es ja einige bei diesen sogenannten No-Brainern auch in diesen glorreichen Sieben, sowas wie in Apple und Microsoft, aber offensichtlich sind die ja auch relativ stattlich schon gelaufen und haben auch durchaus schon in Teilen ein ambitioniert erscheinendes Preis steht. Aber es gibt auch Gesellschaften, die wir auch in diesem Bereich dieser Tier 1 Community, also dieser unverzichtbaren Gesellschaften einsortieren würden. Das sind zum Beispiel Gesellschaften wie eine Visa oder wie auch eine Mastercard. Die laufen bekanntermaßen nicht so wie diese glorreichen Sieben, aber auch nicht so stark nach oben und damit auch nicht so stark nach unten. Aber wir glauben, die Treiber für eine künftig auch weiterhin positive Entwicklung von diesen Gesellschaften sind allemal noch intakt. Und von daher glauben wir, ist das ein relativ gute, eine relativ gute Idee, ein Dekaden, ein mögliches Dekaden-Investment mit Blick auf die kommenden zehn Jahre. Wir mögen diese beiden Gesellschaften sehr. Auch da ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt. Da,
0: da würde ich gerade mal, mal nachhaken, warum sie die so sehr mögen. Also spontan würde mir einfallen, der Burgraben ist gigantisch. Also ich könnte noch so viel Geld aufbringen mit irgendwelchen Banken in Europa. Ich hätte doch nie eine Chance gegen die weltweite Macht, gegen Visa und Mastercard.
3: Ja, es ist ein Vielleicht geschickt verborgener globaler Riesen. Wenn man die Marktkapitalisierung von beiden zusammennimmt, dann sind wir da auch mal bei mehr als Meta. Ne? Das sind also Gesellschaften, die haben zusammen auch fast eine Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung mittlerweile erreicht. Aber sie laufen immer so ein bisschen im Hintergrund. Wenn wir uns an neue Zahlungsdinge gewöhnen, sowas wie Apple Pay und zahlen mit der Apple Watch beispielsweise, dann ist das nicht vorstellbar ohne Visa und oder Mastercard. Aber die Brand, die nach außen getragen wird, ist dann eben vielmehr Apple Pay und das Logo von Apple, es ist eben nicht Visa, zumindest nicht vorwiegend, es ist nicht Mastercard, aber das sind genau die globalen Knoten, über die sie Zahlungen Erfolgen. Anderes Beispiel, weil wir es gerade auch in Deutschland so extrem sehen. In Deutschland erleben wir gerade dass bestimmte Banken bereits dabei sind, die gesamten EC-Karten, so hießen die ja früher mal, also diese Debit-Karten umzustellen. Dieses Maestro-Symbol, das ist etwas, was stammt zum Beispiel von Mastercard, ist mittlerweile auch gekündigt. Das heißt, es wird planbar auslaufen in Deutschland. Und wenn wir weiterhin diese Karten im Ausland benutzen wollen, um dortige Zahlungen tätigen zu können, dann müssen wir uns eben einen neueren Dienst von entweder Visa oder Mastercard anschließen. Vielmehr müssen das die jeweiligen Banken tun. Eine Bank, die das schon getan hat und mit dem Prozess komplett durch ist, zum Beispiel die DKB. Das heißt, die funktioniert komplett aufbauend nur noch auf den Systemen von Visa. Also man sieht eben diese Macht dieser Konzerne erleben wir auch im deutschen Alltag. Wenn wir reisen, bezahlen wir de facto fast immer im Ausland mit irgendetwas, was über Visa und Mastercard geroutet wird. Und das ist nur ein Teil, der für jeden ja auch sachlogisch erscheint. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was diese beiden Konzerne machen. Es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, der gerade noch in, in kleinen Teilen überhaupt erst erschlossen ist und in noch kleineren Teilen über die Netzwerke von Visa und Mastercard läuft. Also Business-to-Business-Zahlungen. Also wenn Volkswagen eben etwas zahlen möchte an Microsoft, dann ist es etwas, was aus heutiger Sicht eben klassischerweise via Überweisung stattgefunden hat, mit anderen Bankensystemen, die aber selten so verlässlich und so nachvollziehbar schnell sind, wie die von Visa und Mastercard. Und genau dieser Kuchen, das ist ein 120 Billionen US-Dollar-Kuchen, von diesem Kuchen möchte Visa und Mastercard, möchten diese beiden auch was abhaben und sind auch auf guten Wege, das zu schaffen mit Innovation mit sogenannten Add-on, Value-Add-on-Diensten. Also es gibt ganz viele Aspekte, die einen da positiv in die Zukunft blicken sollten. Sogar Inflation lässt einen dort positiv in die Zukunft blicken, weil das auch ein Treiber der Erlöse für Visa und Mastercard ist. Weil das nun mal Gesellschaften sind, die rein auf die Zahlung, entsprechend auf die Abwicklung gehen. Und wenn eben das Produkt teurer geworden ist, dann findet die Zahlung weiter über Visa, Mastercard statt und dann hat man entsprechend auch das Pro in der Erlösstruktur sofort ein, eingebucht. Also es gibt ganz viele Aspekte, da könnte ich jetzt noch stundenlang weiterreden, von denen wir glauben, das sind Aspekte, die pro solcher Gesellschaften sprechen. Deswegen sind das wirkliche No-Brainer, wenn man das so nehmen möchte. Natürlich können wir uns auch da irren und die Zukunft kann anders werden. Deswegen immer ein Teil einer möglichen Gesamtstruktur, aber wir haben sie beide
0: relativ hoch gewichtet und das mit Überzeugung. Die Übernahme von iRobot durch Amazon steht auf wackeligen Füßen. Die EU-Wettbewerbshüter signalisieren Widerstand und könnten das 1,4 Milliarden Dollar schwere Geschäft blockieren. Eine Situation, die die Dominanz von Amazon im Markt für Staubsaugerroboter in infrage stellen könnte. Und schließlich noch der Elb Tower in Hamburg. Ein Projekt von René Benko das nun auch Insolvenz anmelden musste. Die Zukunft dieses markanten Bauvorhabens bleibt ungewiss, während die Stadt Hamburg und der österreichische Immobilienmogul Benku nach Lösungen suchen.
1: Welche Überschrift würdest du wählen beim Thema Bitcoin? Da sollten wir so ein kleines Update machen. Zuletzt die Meldung, Zulassung von Bitcoin-ETF in den USA und Kollege Markus Miller von Geopolitical hat kommentiert, also für deutsche Anleger hat diese Meldung den Wert eines
2: WLAN-Kabels. Ja, also die Euphorie ist in Lethargie umgewandelt worden. Wir haben eher eine Best seit dieser Meldung des ETFs. Wir haben eine wichtige Widerstandsmarke bei 49.000 in Bitcoin erreicht. Seitdem haben wir fast 10.000 Dollar verloren, also innerhalb von wenigen Tagen. Und die Frage ist, woran liegt es? Letztendlich ist es eine Enttäuschung. Es kam nicht so viel neue Liquidität hinein. Es wurden sogar eher Verkäufe getätigt aufgrund eben der Strukturierung eines großen Trusts, der jetzt eben als ETF gehandelt wird. Aber hier äh, gab es eben eine, eine große Dissonanz eben der, der Bewertungen und Anleger nutzen das eben, dass sie da rauskommen und ja diesen ersten Anstieg eben zum Verkaufen genutzt haben. Noch ist es aber nicht zu spät. Also der Bullrun, den wir letztes Jahr gesehen haben, der ist weiterhin intakt. Eine Korrektur in Richtung jetzt eben dieser 40.000. Schon mal super. Das ist auch die erste kleinere Unterstützungszone. Von hier könnte es schon zu einem Bounce kommen. Viel wichtiger ist die Zone im Bereich der 36.000 US-Dollar. Das wäre dann eben das nächste Level, was unter der 40.000 attraktiv wird. Dort wird sich dann auch wahrscheinlich dieser Aufwärtstrend in seiner Fülle entscheiden. Also ob es tatsächlich nochmal einen Angriff dann gibt auf die 50, vielleicht dann auch später auf das Allzeithoch. Und ja, sollten die 36 nicht halten, dann ist es so ein kleiner Warnschuss und hier muss man dann sogar Zweifel hegen an einem Aufwärtstrend und ein, ja, eine tiefere Korrektur könnte sich dann emanzipieren und das wäre dann natürlich für die vielen bullischen Prognosen, die wir jetzt in den letzten drei vier Wochen gehört haben, sehr traurig und ja vielleicht bekommen wir nochmals sehr viel tiefere Kurse dann, wenn das passiert. Noch ist es zu früh, deswegen die 40.000, da richtet sich aktuell der Fokus drauf. Und in den kommenden Wochen wird man dann sehen, welche Level dann weiter im Fokus stehen
0: werden. Damit schließen wir den heutigen Börsenpodcast. Ihnen ein gutes Wochenende. Denken Sie stets an die Worte von Warren Buffett. Der Börsenmarkt ist ein Instrument zur Umverteilung des Geldes, von Ungeduldigen zu Geduldigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Börsenradio to go Podcast. Und hier nochmal der Hinweis: Alle Interviews in Langform und noch viel mehr in unserer Datenbank gibt es übrigens über 40.000 Interviews der letzten Jahre noch nachzuhören. All das gibt es auf börsenradio.de. Und hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Bitte abonnieren Sie uns und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen. Danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.